0: 大家好，我是夏文杰，
1: 我是小雅。今年年初看了一篇文章啊，这个文章标题叫做《互联网公司的中等规模陷阱》。就是全文的观点大致就是说，国内的这些巨头公司对于流量和资金，还有说人才吸引力，已经到了一个非常大的地步。然后再加上他们都有一些激进的增长策略，就导致一些日活在亿级水平的 APP， 它的变现和继续增长变得很困难，最后停滞在一个活着的状态。那像快手啊、B 站、知乎都是这类被挤压的所谓中型公司的代表
0: 。其实他们的规模也不小了啊。那像 B 站的这个困境的话，我们之前也专门做过节目。我觉得其实中等规模陷阱这个提法还是蛮有意思的。类似的还有文青公司的陷阱，是吧
1: ？不如直接报豆瓣的身份证号啊！啊，对对，说的就是你。其实我们所担心的可能不完全是说这些中型公司被碾压了这件事情本身啊，毕竟这个大概率就是比较大的大概率是会发生的一个事情嘛。而是说被碾压之后，这些中型公司原本的魅力，或者说最初让它成长的很快的一些特点会消失。比如说知乎，它最开始有一些经验的价值 ；B 站有一些为爱发电的 UP 主，他们去做了很多好的原创潮内容等等，可能这些东西会消失
0: 。那我们今天节目的主角呢，也是一家中型公司的代表啊。就是美图
1: ，其实，在中型公司里面，美图也是那种非常容易被忽略的公司、啊。首先，它是围绕着一个工具，也就是美图秀秀成长起来的一个公司。那工具的特点，按照张小龙的说法，就是用完即走，你的忠诚度可能没有那么高。其次呢，就是美图秀秀是一个2008年诞生于 PC 时代的老产品，虽然一度是所谓的装机必备应用，但是现在看起来就已经完全没有新鲜感了。最后呢，它还是一个总部在厦门的企业，至少不在一线城市嘛，所以它的存在感其实就相对来说更低一些。但是另一方面啊，现在的美图可能是有点超乎大家想象的。首先呢，它的营收已经比较多元化了，不完全围绕着美图秀秀这个一个产品。啊。其次，它是一家港交所上市公司，虽然目前的股价只有两港元上下，但是这个市值还是超过了100亿港元的。最后呢，就是可能是为了逃脱我们前面说的这个中等规模陷阱，它的上市前后的一系列努力还是非常丰富的
0: 。所以本期节目呢，我们就从三个角度出发来讨论一下作为纠结的中型公司的案例——美图这家公司。
1: 首先呢，我们会从二零二三年的业绩来看一下美图的现状。其实这家公司业绩还不错，但是它的赚钱方式呢，可能就是比较多元，超乎我们的想象。第二就是说，我们会回溯过去十年来美图这家公司试图踩过哪些风口，然后这个结果又是怎么样的。第三就是二零二三年是所谓的 AI G C 的浪潮，那美图算是这个浪潮里面反应非常快的一家。我们也会讨论一下这个种大模型 AI 会为美图带来一些质变吗？还是说带来是一些量变
0: ？那在结尾部分。那我们可能也会稍稍的下一些我们自己的判断，或者说是推论吧。我们来看看美图有没有可能逃出所谓的中等规模陷阱。那照例呢也要啰嗦一句啊，本期节目的讨论内容不构成任何的投资建议
1: 。OK， 那我们就开始
0: 。这里是商业就是这样。
1: 那现在我们进入第一个部分，带大家了解一下目前的美图在做什么。根据财报，美图的收入目前可以分为四个部分：第一个部分叫影像与设计产品，第二个叫美业解决方案，第三个叫线上广告，还有个部分叫其他收入。啊，这里我们就一个拆开讲。首先是影像与设计产品，听上去有点厉害啊，实际上还是以美图秀秀、美颜相机、美拍之类的一系列 A P P 服务为核心的。那这个 A P P 服务本身可以做收费，收费的产生的收入就是这个业务的收入。而如果从越活跃用户的整体规模来看呢，过去两三年这个部分的业务都是比较稳定的。
0: 大多数人修图可能只需要免费的那几个功能就可以了，但其实还是有相当稳定的一群专业的用户，他们用到一些付费的功能来帮他们提高修图效率和效果的嘛
1: 。那在这种情况下呢，如果要产生收入的增长，那就有三种可能：第一种可能就是愿意付费的人变多了；那第二种就是比如说你这公司开发了一些新的收费项目，还有就是说这个费用本身上涨，这三种情况都会导致这个收入的增长。那从美图2023年的中报来看呢，这个、部分的收入增长主要源自于我们前面说的第一和第二种情况，因为这个公司出现了一些跟 A I G C 相关的新服务，然后他把这个服务又绑定到了 V I P 的会员体系里面，所以说上半年的 V I P 用户的规模同比增长了 44%
0: 相当于 A I G C 这个话题为美图带来了比较直接的红利啊，在当下。那这一点呢，其实也可以从财报的成本端找到一点佐证啊。就我们看到，二零二三年上半年，美图它披露自己的营业成本，就成本的部分同比增加了百分之八点四。那其中核心的原因之一呢，就是用户对 AI G C 相关服务使用量的增加，导致了云计算服务费的增加
1: 。那关于大模型 AI 对于美图的业务影响，我们会在之后详细展开。那先回到财报，美图收入里面占比第二高的是比较传统一个业务，就是线上广告。这个部分呢，它跟其他的我们前面说的这些中等规模企业没有什么区别啊，所以我们就暂时跳过。那美图的第三大主营业务呢，竟然是一个这个 To B 的垂直行业，也就是美容行业的解决方案。这个其实也挺有意思，的，因为这个板块2021年才正式上线，也来自于美图此前的一次第二曲线探索。那因为之前美图的想法是可以通过照片加 AI， 然后为用户测试自己的皮肤的质量，然后呢就给他们推销一些护肤产品
0: 。这个在一些这个化妆品的护肤品的公司，或者说是一些美容这个门店里面还蛮常见的。现在
1: ，但是如果说一个产品的公司自己来做这个事情呢，就有点绕。那所以说，在美图这个公司里面呢，这个思路做了一年。左右基本上就放弃了，但是呢，他们后来就发现，就像你说的，放在医美公司或者美容院，甚至说化妆品的柜台，把它作为一个服务，它是有价值的。所以说这就撬开了美图的这块新的 To B 的服务的业务，它是一个订阅制的服务的收入。那最后呢，因为美图的长期用户多，年性还比较强呢，他们后来还发展出了自己的达人营销服务，也就是搭一个平台来撮合商家和 KOL 或者 KOC 实现完成交易，然后呢也会做一些配套的招募啊、培训和结算的服务。那这个部分的业务呢，在美团的收入中占比已经比较小了。那官方说法是，这个部分的投入成本比较大，就不是很划算
0: 。帮大家小结一下，刚才岳老师介绍了美图四个部分的业务收入，正好其实它对应了这家公司探索出的四种很不一样的赚钱方式。那第一个呢，是从用自己的这些 App 的用户手上来直接收钱；第二个呢，就是把 App 的这个稳定的流量卖给广告主；第三个是让美容行业为它的这个专业的技术服务来付钱。最后一个呢，就是撮合营销的供需双方，因为他的这个用户有很多人是这个行业的，撮合他们来做一些合作，然后自己当中赚手续费
1: 。其实这个四个模式基本上把国内最常见的几种赚钱的方式都囊括了。那接下来我们想看三个时间节点，这三个时间节点上面公司各个业务收入当中的占比变化。这个三个时间节点选的是2016年年中，这个公司提交招股书的时候。好，还有第二个点是2019年底，就是疫情之前，以及现在，也就是我们目前能看到是2023年的年终的一个报告。结果看了一下这个财报，发现、嗯、这三个时间点、嗯、有点意思，就是完全不能横比
0: 啊、哦！你挑这三个点是为了说明他们不太能比？
1: 不，我本来是想横比，结果发现完全不能横比的一个原因呢，就是公司的业务结构变化非常的剧烈。2016年，他提交招股书的时候，美图的主营业务其实是智能硬件，也就是当时美图还在做的手机业务。虽然在整个手机行业来看呢，美图手机是一个很非主流的产品，但是对于当时的美图来说呢，直接为公司贡献了百分之九十五的营收，而其他所有的像付费服务啊、广告等等加在一起，只贡献了百分之五。
0: 其实我还参加过美图手机的发布会啊，哦，因为当时的环境其实像小米啊、华为、OPPO 这些公司已经属于是本土手机的这个主流的玩家了嘛。如果你要说一些相对小众的牌子的话，大家第一时间想到也是锤子。其实不太会有人想到美图的手机，也不太指望它能够占据很大的市场份额的。但是，就像你说的，在当时对于这家公司本身来说，手机的营收的规模，它比 App 上的这些广告啊或者这些付费服务还是要多多了。所以在上市的时候，其实美图可以算作一个比较另类的小型手机公司。
1: 那确实是，到了第二时间节就是2019年底，这上市三年以后呢，美图其实就已经没有硬件业务了
0: 。当年95的，现在没了
1: 。对，它的全部收入都是软件和服务。当时公司有 77% 的收入是来自于在线广告的。另外有百分之四点七的收入是来自于与合作方共同设计的付费增值服务，那用户的职业付费只占百分之八点八。
0: 嗯，那等于这个时候的美图又变成了一个单纯的流量的平台，赚的是广告费了。对的
1: ，那直到走到二零二三年的年中，这个公司的三大收入支柱才变成了用户直接付费、广告和弊端服务，而且这个比例也相对来说比较均衡、比较健康了。可以说，现在的美图才是一个比较理想的，或者说抗风险能力更高的重型公司。
0: OK， 在收入分析的阶段呢，其实我们通过分析三个时间节点，它这个业务收入的占比的变动啊，就我们看纸面上财报的这个变化，已经能够给大家展现出美图这家公司上市后变得非常多。那一方面呢，它有一个知名度非常高的、达到国民级别的一个核心产品——美图秀秀。但另一方面呢，这个核心产品又是长期不怎么赚钱，所以说公司必须要把自己已有的这些能量啊转嫁到其他地方来换取收入。那像这些硬件啊，刚刚那些变化，其实都是这个尝试的一部分
1: 。所以第二个部分，我们就来聊一下美图拧巴的这几年，这个公司到底在发生什么变化？这里面变化大致分为三个方向，就是管理层的变化、业务方向的变化和投资方向的变化。当然，这三个方向之间呢是互相交织、互相影响的。但我们还是先从管理层说起。美图有两个核心人物，一个叫蔡文胜，一个叫吴欣红。蔡文胜是投资人背景，吴欣红是产品和设计的背景。美图秀秀呢，最早是2008年由吴欣红开发，然后蔡文胜投资的一个产品。而到了2013年，蔡文胜是正式进入了公司，直接做美图的董事长，做了十年。吴欣红呢，则是在这个期间做 CEO， 他主要负责是产品开发和运营。其实这
0: 两个人的合作，要比美图秀秀的诞生要更早。在二零零零年代初啊，就是中国的互联网行业刚刚开始发展的时候呢，他们就做过这个倒卖域名网址的生意，还做过一些独立站。后来呢，他们又一起做过一个很火的产品，叫火星文转换器。之后才是美图
1: 火星文这个东西，我不知道我们这个年轻的听友们还知不知道有过这个东西啊？它是在一个在 QQ 时代非常流行的网络语言，就是把正常的汉字。变成一堆乍看不存在，但是其实又能看得懂的方块字，和它关联的当时的流行语呢，就是非主流。当然，这些词听上去都有点老了，但是火星文一度是有过病毒式的流行的，它的用户级别是千万级的
0: 。嗯，这个也是显示出吴星红当时这个做产品比较有敏锐的嗅觉嘛。但是我觉得我们在写这段时候，就是给大家解释火星文是一件非常困难的事情啊，时代的眼泪啊，大家搜一下就知道是什么东西了。
1: 蔡文胜和吴欣鸿这个组合呢，对于整个公司的初创阶段还是比较合理的。因为蔡文胜本身很擅长资本运作嘛，然后有利于早期去融资啊、讲故事。那公司和产品的负责人吴欣鸿呢，这个产品的感觉比较好，能做出一些确实看上去很有价值的东西。
0: 蔡文胜他早期其实投资过非常多年轻创业者的小产品或者是一些小网站吧，他就属于那种很典型的有什么机会就投什么的那种生意人。那美图秀秀其实它早期投的项目之一，但是是最成功的一个。那在 PC 时代呢，就等于是找准了中国人对于人像照片那种美白啊或者磨皮的需求，再加上智能手机的时代，拍照的需求越来越大了，所以它在2010年代就是一个用户上亿的一个装机必备的一个 app 了。
1: 那个时候，用户量很大的工具的 App 其实有很多啊，比如说有一个公司叫做墨迹天气。那这些公司的共同挑战呢，就是说之后怎么办，就是他怎么继续寻找增长点以及赚钱的方法嘛。那其实时间到了2013年，如果说早期的蔡文胜在广泛的播种的话，那他这个时候已经发现了说有一个东西，它有最有可能长到一个参天大树的级别，那就是美图。所以说他当时把精力集中到这个公司上，从投资人的身份变成了美图的董事长，也变成了这个公司很明确的一个掌舵人。而在这个管理层的变化之后呢，美图其实是加快了增长和上市的步伐。2013年，也就是他进去以后，美图就决策说我要开始做手机。那2014年，他就凭借着这个新的业务规划，一年内连续拿到了三轮融资，而且在2016年底就直接实现了港交所上市。
0: 嗯，这个速度在当时实际上是非常快的，就现在有可能有些火箭上市，感觉这个速度也比较正常。其实我们刚才也已经提到一句了，就是做手机虽然利润不一定高，但其实美图做手机都是亏的啊。但它的营收规模要远远大于美图秀秀的这个 app， 而且它这个潜在的这个潜力啊也大得多。所以做手机这个决策显然是有利于融资和上市的
1: 。后来我们也看到，就是在上市成功以后，美图很快就把这块业务就放弃了。当然，做硬件业务这就不是一个产品经理可以解决的事情了。那资金啊、供应链合作这些问题会变得更重要，所以说蔡晓胜做一个牵头人也更合理。那美图当时为手机业务也引入了一些新的负责人
0: 。如果一定要从业务层面来探讨的话，其实美图做手机不是没有合理性。就像我们说的，就现在拍照好看都是智能手机最重要的一个竞争点，那当时也是的。那美图它在软件和算法上面有很多的积累，这个对于拍照的效果价值还是蛮大的。但问题是啊，你的这个优势其实并不那么绝对。你想，后来各大手机厂商都开始自研拍照的算法，开始堆更高级的这个传感器和摄像头的物料。美图的优势很快就消失了，所以我们看到美图手机的销量其实一直在百万以下，就是有很多时候其实就是呃几十万一年的这个出货量。那它在这手机行业里面就非常非常的小，所以上市之后没多久，这块业务其实就授权给小米，或者实际上就是卖给小米了
1: 。对，应该是2018年的时候吧，反正当时说的好听是授权，其实我们业界的看法就是这块业务它确实就是不做了。
0: 那这个时候，其实上市的任务也完成了嘛，而且就像我们前面说的，他这块业务其实不赚钱，所以说去掉了之后，对他真的这个利润啊是没有什么影响的，而且也把这个包袱能够抛出去，已经算是比较完满的结尾了。再晚的话，有可能就烂尾<味>。对。
1: <笑>那如果说当时踩手机的这个风口是为了讲一个好故事，然后上市的话。那么，美图在2014年做的另一个新产品尝试，可以说当时离一个更大的风口非常非常近，但是它没有把握住。这个产品就是美拍。美拍呢是美图在2014年5月份推出一个短视频应用。那在2015年，它的用户其实就破亿了。这个推出时间点其实跟当时的 Musically 几乎是一模一样的。而抖音呢，其实二零一六年才上线的。抖音也大家也知道，它最早就是一个像素级模仿 music 类的产品嘛。嗯
0: ，也就是说，在抖音还有快手爆发式增长之前，美拍已经是一个亿级用户的短视频产品了。
1: 不知道大家还记不记得，抖音最早只做第一轮起量、快速传播的一大内容，就是用一个产品教大家跳各种奇怪的舞
0: ，社会摇啊什么的。
1: 对，那美拍最早流行呢，其实也是用了类似的内容，而且它延续了美图的当年一个优势，就是大家拍视频的时候会帮你自动做一些磨皮，就是你拍的视频是美的。那这个是它的一个核心卖点。其实这些产品方向本身没什么问题，但是问题就是说。美图这个公司的规模决定了美拍只是一个产品，就它的运营能力跟不上，它不足以支撑一个国民级的内容社区。比如说，它早期其实是非常依赖人工推荐的，后来虽然有了一些算法推荐，但效果呢其实就跟抖音是没有办法比的。那在爆火以后呢，它的推广、达人运营管理资源也都不够用，所以说在用户破亿以后呢，它的规模就一直上不去了，更不要提后面的商业化了。那在抖音和快手崛起以后呢，美拍的用户就是迅速的流失了。之后他去做直播也没有什么很好起色， 2 0 1 8年一度还被整改下架了
0: 。这个美拍的案例其实很鲜明的能够看出，呃，我们说美图这样一个中型公司它的特长和局限。一方面呢，它的创始人有很好的产品嗅觉。你像美拍，它最早的那个主页面的产品设计，其实就是吴欣红，很快的就自己画出来一个界面，非常简单明了。最后就是确实这样实现的，也确实抓住了用户的需求。但是他的公司的架构、规模还有能力的局限呢，也让这个产品不太有可能更大规模的增长
1: 。那在手机和短视频这两个风口都没有踩得很好的时候呢，美图还想过很多第二局限的方案，比如说做电商平台、做达人营销，还有就是广告。这些有的就是从美拍当中延伸出来的，比如说广告和达人销，其实做的还行，但是就是不够大，问题还是那个问题。毕竟美图不是一个专门管人的机构嘛，那像电商平台，因为涉及到货的问题，本身就会增加一层复杂度，再加上你做电商还要再做内容，就有一个先种草再拔草的过程。那么对于美图这样的公司来说呢，从工具到人，从人到内容，从内容到电商，电商再到收入，这个链路就是太长了。加上美图本来也不是一个什么流量很大的平台，那等于这个漏斗走到最后，这个收入只有一点点了
0: 。相当于就是他除了做了自己比较好的一个产品以外，这个产品要让它增长或者是让它赚钱这些能力，他其实都不太擅长
1: 。就是泼天的富贵给了你，但是你没法接。<笑>
0: 但可以说，在短视频和手机之后，投资者眼中的美图有可能是一个比较忙乱的状态啊。它已经是个上市公司了，但是它做不到业绩的稳定的增长，甚至它主业的那个流量也在下降。因为大家知道的，其实修图软件这个事情，它的门槛也没有那么高。后期其实有很多来挑战美图秀秀的。那为了尽可能的达到盈利呢，他不得不去探索一些新的业务方向，但是也不得其法吧
1: 。那到这里呢，我们就要说美图的另一个所谓业务或者说投资的尝试，它就又跟我们前面讲的管理层的变化密切相关，也能从另一个层面解释为什么美图最核心的主业产品一直没有长得更大。这个业务就是数字货币。那蔡永胜自己从2014年开始呢，就关注起了当时非常新兴的一部分资产，叫数字货币。他不仅投资相关机构，自己也会去买币。所以说，在2018年前后呢，我们就会发现美图在自己的主业之外呢，还会把精力分散到像区块链啊、密钥之类的领域。直到2021年呢，还有了直接的数字货币的投资。这部分投资是直接造成当时美图的公司形象有所下滑，利润也会产生一定的波动。我们可以看一下2020年底，也就是美图真正去宣布他买了以太坊和比特币之前，这个公司的财报。当年年底，美图这家公司的总资产是45亿人民币出头。其中有 11.6 亿是现金及现金等价物，也就是说，这个公司可以随时动用的真正的活钱。另外还有 8.5 亿的银行短期存款， 1 5亿的长期存款， 2 0 0 0万的短期理财产品。那加在一起呢，等于说这个公司当时总资产将近一半都是现金和流动性特别好的资产。再看一个数字，就是公司当时的整体资产负债率，这个水平极其的健康啊，只有
0: 0.5% 确实太健康了。那受到疫情的影响呢？其实， 2020年本身比较特殊啊，就不管是现金的规模，还是资产负债率，美图的这两个指标，相比较于2019年都没什么特别的变化。这个其实也蛮神奇的，就是美图在擅长投融资的这个董事长之下，他在财务上是极端保守的
1: ，这是反正跟这个董事长的形象不是很相符。这个过于安全的状态，可能最终激发了蔡文生的毒性啊，所以说他在2021年呢，就直接开始买以太坊和比特币了。当时是说他累计花费在一亿美元左右，但也不是特别多，也不算特别少。那这个部分呢，最后变成了公司账面上面的一块资产，当然是一块波动比较大的资产。如果我们看美图2023年的中报，会发现说这半年时间里面，公司进入了 1.85 亿元的数字货币增值利润，那这个其实是占到当期公司总利润的 88% 等于说这个公司的钱都是数字货币的变化给它赚来的
0: 。所以2023年年终的时候，美图可以说主要是一个炒币公司
1: 。我们看一下同期，就是2022年的上半年。同样是这个规模的数字货币资产，它带来的是什么呢？是三亿元的亏损，那就导致当期的这个公司在主营业务上它其实是微赚的，但是加上这部分资产的贬值，它就变成了亏损
0: 。当年蔡文胜公开说过啊，他说总有人要先吃螃蟹，所以他让美图成为了港交所第一个配置数字货币资产的上市公司。当然，他自己个人的这个钱其实炒币已经像刚刚讲的已经有非常长的那个历史了，但是让一家上市公司的钱去直接投资数字货币。反正我不知道投资者们看到利润结果时会怎么想啊！但是在主营业务还不能很好带来利润的前提之下，有这么一块波动如此巨大的资产，还是挺危险的
1: 。那蔡永胜的董事长职务一直是做到了2023年年终之后，就由吴新红接任了。2023年市场热点的钱就不再是数字货币和区块链了，而是 A I G C。这块美图之前有一些自主的探索，所以说浪潮来的时候，公司跳下水速度就非常快。他终于可以开始名正言顺用产品和服务来赚钱了。我看吴欣红后来接受采访的时候也提到说，应该多出来讲讲话，提高公司在外界的透明度。毕竟是一家上市公司，如果你总是因为一些奇奇怪怪的事情被外界注意到，甚至说大家都已经毫不关心你了，这个对于投资者来说其实是不太负责任的。
0: 我们刚刚讲了非常多这个美图的管理层的变换啊，其实只是这个创始的两人组他们之间的这个轮换啊，但是你可以看到这个轮换对于美图的这个业务的变化或者它的这个公司发展方向的变化影响还是蛮大的
1: 。其实我们说了，就是管理者、业务和投资这三个细分方向是一个相互嵌套的关系，或者说管理者自己的决策和摸索，基本上决定了美图这个十年来的一个折腾的状态。那直到2023年，大模型 AI 的热闹才让美图重新回到了自己的舒适圈。那时间终于进入到2023年啊，迷茫的美图可能遇到了自己真正能够改变命运的一个机会，就是大模型 AI。在当年年底，美图发布了自家的视觉大模型，叫 Miracle Vision 4.0 它支持视频生成等多个全新功能。而二零二三年的中报显示，上半年美图已经产生了来自于 AIGC 内容的收入，那看起来一切都很顺利。
0: 我觉得这边还是有必要约老师先介绍一下美图目前在 AIGC 这个领域的布局具体什么情况
1: 。C 端的产品比较简单，主要就是一些现有产品上的功能嫁接，比如说拿 AI 给你捏个脸啊什么的，这个我们之前也大概展开过了。接下来可以简单展开两个点吧，一个是 B 端可以做的服务，另外一个是美图自己的相关的投资。前面我们提到，美图的 B 端服务收入主要是来自于医美行业。这个行业，说实话，这个发展非常的旺盛，也非常的野，而且只做一个行业，未免比较薄弱。那 AI GC 给美图带来的其实就是一种可以横向拓展到其他行业的能力。吴新红在接受一个采访的时候提到，就是因为这个公司不是在厦门嘛，所以说他们就就近走访了一些福建的大企业，比如说去安踏，研究这个安踏所在这个运动鞋服行业的一些具体的需求。因为这个行业其实电商渗透率已经比较高了，而且现在像网红啊、线上的卖家、视频博主、营销人员，日常都有很多拍摄和修图的需求。那美图呢，就根据这些需求做了一套相关的解决方案。比如说，你用手机拍一张商品图，传到云端，稍微改一下就可以做成一种影视棚里面拍出来大片的质感。那再用 AI 海报把这个产品卖点快速生成一下，就把它变得比较有设计感嘛。然后这个还能提升你图文带货的效率。这个是一个例子，他举的另一个例子呢是美图的一个新的产品叫开拍。开拍这个产品专注是一类非常集中的需求，就是口播内容，比如说你在视频里面做口播和直播里面做口播。那 AI 在其中呢可以辅助生成脚本，做智能提词器，降低剪辑的难度，快速完成包装，提升综艺感等等
0: 。刚才岳老师举的这两个例子，怎么说呢？我觉得有一个很重要的共通点。就是他虽然做的还是这个 B 端的解决方案啊，但是他的这个市场规模是变小了。原本有可能服务的主要是医美行业的这些机构，但现在呢，主要是做电商图口播的视频，他们他们的客户就会变成一些网红团队或者主播的团队，还有一些营销人员。这些人他们作为 C 端用户的时候，可能已经非常熟悉美图秀秀了，所以转化成 B 端的这个用户相对比较有
1: 效一点。这点变化还是蛮重要的，我们在结尾部分还提啊。这我们先说回来，就是美图，我们说想看一下它在 AI 领域的投资情况吧。那在2023年底推出大模型的同时呢，美图还对外宣布了几项手头的合作和投资，其中投资呢就包括一家所谓的 AI 算力芯片公司叫燧原科技，还有一家自然语言模型公司叫微图 AI。另外呢，美图当时是说和国内知名的一个设计师互动平台叫站酷达成了深度的战略合作。那到2024年初，美图就直接披露了全资收购站酷的计划，这个总价大概是 2.85 亿人民币，其中 1.57 亿是现金
0: 。首先是这个算力芯片。如果做大模型服务的话，确实是有必要做一些这方面的投资和储备，但是具体用不用我们不知道啊。所以，即使美图在燧元科技的这轮投资里边，它其,其实是一个相对比较小的一个跟投的角色，实际的持股比例是 1.6% 但是这个布局还是有必要的。
1: 那讲到大模型，这个叫做未图 AI 的公司呢，其实我没有在美图现有的就披露的对外投资里面查到，然后找到这个公司的官网，其实是一个装饰性质的东西，没有任何公开的资料。而在美图对外介绍当中呢，这个团队在自然语言方面的能力是要跟美图在视觉模型方面的能力形成一个互补的，其实是一个蛮重要的补充的东西。吴兴红自己呢，对于这个团队评价是比较高的，只不过因为没有什么公开的信息，我很难判断这个投资到底是什么状况，说不定也有可能是什么草台班子画大饼啊，所以说我们这里充分的保留意见。那关于战库，战库融入到美图生态里面呢，有几方面很明显的好处。首先呢，它本身就是一个很成熟的设计师社区，这个是最符合美图目前想拓展的 B 端服务和社区生态的需求的。那按照吴新红的说法，即使是在上面做什么 AI 及其相关的培训内容，那放在站库投放也是最有效的。而且站库旗下还有一个规模很大的正版素材库，就是站库海洛。这个是跟海外的一个著名的素材库网站 Shutterstock s 合作的一个产物。AI 及其内容面试以后呢，其实比较大的一部分争议就集中在版权和抄袭上。有一个这样的素材库作为支持呢，可以避免很多不必要的麻烦。说合规的之后，也可以完全做一些内容的直接销售。
0: 这个我们就可以看到，其实不管是大模型也好，或者是 AIGC 也好，给美图确实带来了一些很直接的机会吧。因为他之前的这个业务实在是跟这个很相关啊，他们自己本身就做过很多这种算法上的研究。那他这公司呢，也非常的这个实际，就是抓紧时间拿出了自己能够拿出的产品，还有一些模型，然后做了一些投资，尽快的找到了这些新的技术浪潮和自己的主营业务还有工具之间能够结合落地、能够卖钱的一些解决方案的方式吧。相比过去的，就是我们前面上一趴讲的那些试水的话，我觉得这个已经算是一个比较务实的。你说第二曲线的一个尝试也好，或者是新的一个改革也好
1: ，就是这个过程里面没有什么特别超出想象的部分。但这个状态呢，我觉得既是整个中国市场目前使用这个自然语言大模型一个常态，也很符合美图这家公司的产品特点，就是够用就行啊。那看起来，在 AI 时代，美图终于走回自己的舒适区了，而且甚至把这个舒适区的范围还扩大了。这个应该能带来一些公司价值的提升。所以最后，我们要 call back 一下，夏老师，你觉得美图继续发展下去，有可能逃出这个所谓的中等规模陷阱吗
0: ？这个我觉得压力还是有一些的，还比较大的吧。为什么这么说呢？其实主要是因为这个概念本身啊，在我们国内的这个互联网市场里边，其实中等规模是一个范围非常非常广的，就是这个中等里边，其实差别也会非常大。你像美图目前是百亿港元的这个市值的这个水平啊，其实它只有阅文的不到一半，然后只有 B 站的大约四分之一， 4, 只有快手的二十分之一。2, 你像 B 站和快手当年都是大家都以为它会成为一个国民级的非常非常大的一个 app
1: 。所以说，就是即使在这轮 AI 的浪潮里面，美图真的能有效的扩展自己的用户规模和收入池子，而且假设说它很幸运，没有被其他做大模型的巨型公司所吞并，它可能大概率也会是一个一直是所谓的中型公司的一个状态嘛。
0: 而且在这期节目之前，其实大家现在都应该非常熟悉了，就是 Open AI 发布了它这个最新的视频生成的这个模型 s o l a 看完这个 s o l a 非常惊艳的这个 demo 的视频之后，其实我们有可能对于美图这些公司，它现在在 AI 方面的这些尝试，会产生一些怎么说呢？有些复杂的悲观，或者说是微妙的一些担忧，是吧？嗯
1: ，微妙的感觉，啊，因为一方面美图的产品又是一直以来都是易用性，而不是专业度，就是好用，随便用用就行的那种感觉。这个让他在这两年的中国市场呢，反而能够抓住很多个体创作者也好，小型的企业也好，他们有一些轻量级的需求，乃至你可以根据这些轻量级需求去做一些很细分的行业的解决方案。这个是由行业本身的变化导致的。那像 Chat GPT 和 Sora 这样的模型呢，它其实是一种新的方式，它直接开始用自然语言跟你对话，把易用性这个事情做到了一个超乎过去产品想象的水平。那产品作为一个中间层的价值，长期来看还能保留多少，在这里是要打一个问号的。另外一个方面啊，正是因为创作的工具变得过于简单、过于容易用了，甚至于 AI 自己就能完成很大一部分创作的时候呢，我们的问题可能就不再是说我能做什么，而是我想做什么了。比如说，对于一个导演来说，到底是用 Sora 去帮助自己去创作一个更有意思的动画电影呢，还是你直接拿它去生成一堆可以带来流量乃至带来收入的低质短视频呢？或者说，对于一家公司来说，到底是用 AI 去探索一些真正有挑战性的行业难题呢，还是利用绝大多数人都还不熟悉 AI 这个时间窗口，先赚一波尝鲜和缓解焦虑的快钱呢？说实话，我觉得这些选择是很难做的。它可能长期来看，甚至没有什么对错之分，只是一个阶段性的讨论。那
0: 回归到美图这个公司上面的话，其实总结一下我们刚才的这个思考：如果上一个阶段我们说它是流量和广告为核心的这个阶段的话，那困扰像美图这样的中型互联网公司的，主要还是增长或者说是赚钱这两个主题。那么现在到了以 AI GC 为核心这个阶段，这个问题会变得更加的残酷，就可能会变成如何活着，或者说如何活出自己独特的价值
1: 。那不光是公司，个体可能也要开始考虑这样的问题了。可在这样的大问题上，已经经历过足够多迷茫、努力和失败的人，也许反而更容易找到答案。商业就是这样。